0: Das ist ein Radio1-Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Es ist Fünfie. Radio1 kompakt.
1: Wie gut schlägt sich die Schweiz? Ein Überblick über die aktuelle Wirkung und Auswirkungen des Lockdowns haben wir für Sie gleich zu Beginn. Und wie steht um die Politik? Ob das Parlament trotz Versammlungsverbot eine Sondersession halten soll, hören Sie ebenfalls in dieser Sendung am Mikrofon Elena Wagen. Über 11'000 positiv auf das Coronavirus getestete Personen hat die Schweiz mittlerweile zu verzeichnen. Die Zahl der Todesfälle liegt gemäss den Kantonen aktuell bei 174. Sabrina Marcolin, auch heute haben verschiedene Bundesvertreter über die aktuelle Situation informiert. Trotz der steigenden Zahlen hat man das Gefühl, die Situation hätte sich ein bisschen beruhigt. Ein Medienvertreter hat darum an dieser Medienkonferenz heute sogar wollen wissen, ob gewisse Massnahmen nicht bereits jetzt wieder gelockert werden
2: ja, von dem ratet Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit ab. Der Höhepunkt der Welle sei noch nicht erreicht, darum bleibe aktuell alles beim Alten.
1: Im Moment ist es ohne Zweifel zu früh, jetzt schon an Lockerungen zu denken. Wir müssen zuerst wirklich den Beweis haben, dass wir den Peak dieser Welle bereits überschritten hätten und dem ist sicher nicht so.
2: Heisst also, die Isolation bleibt nach wie vor aufrechterhalten und auch die Aussicht aus dem Homeoffice müssen wir noch ein bisschen länger ertragen.
1: Daniel Koch hat ja auch Stellung genommen zu der Handyortung, die der Bund im Moment macht und das ist ja durchaus umstritten. Wie verteidigt er das Handeln vom Bund?
2: Es geht darum, dass wir ein Bewegungsbild aus der letzten Zeit erstellen und so finden, ob und wo noch Leute unterwegs sind. Es handelt sich aber nicht um eine Echtzeitverfolgung, auch wenn niemand die Hause überwacht. betont Es geht Daniel Koch. Wirklich
1: nur um den öffentlichen Raum, also nicht um Privaträume. Und es wird sicher nur dort ausgewertet, wo es Sinn macht. Also wir werden jetzt nicht den Gantrisch auswerten, um zu schauen, ob dort noch Leute herumgewandert sind. Es geht auch nur um die Vergangenheit.
2: Datenschutztechnisch gesehen verhebe ich das alles so, der Daniel Koch weiter.
1: No. Nach wie vor gibt es ja tausende Schweizer, die irgendwo im Ausland festsitzen und versuchen, heimzukommen. Wie sieht da die aktuelle Situation aus? Ja,
2: mittlerweile sind schon fünf Flüge durchgeführt worden. Das letzte von diesen Flugzeugen landet heute Abend. Damit haben es 1'400 Leute mit Hilfe des Aussendepartements EDA zurück in die Schweiz geschafft. Bis Anfang April sollen weitere 2'100 Personen folgen. Aber nicht alle finden den Weg zurück in die Schweiz. Auf die mehr oder weniger einfache Art und Weise, da können wir auch nicht alle Erwartungen erfüllen, sagt Johannes Matiassi, Direktor der konsularischen Direktion beim EDA.
3: Wenn uns jemand sagt, er sitze auf einer Insel vor Venezuela, ob wir wohl einen Helikopter schicken können, können wir einfach nicht. Also wir stoßen hier auf Grenzen, wo die Erwartungen von gestrandeten Schweizerinnen und Schweizern einfach schlicht nicht erfüllbar sind.
2: Das Leben nicht einfacher machen es mit an gewisse Länder, die nämlich die nötigen Landebewilligungen nicht erteilen.
1: Danke, Sabrina Markolin, für diese Übersicht über die aktuelle Coronavirus-Situation in der Schweiz im Informationsmagazin Kompakt am Abend. Und so geht es bei uns weiter. Ohne Test ins Chemie und ohne Prüfung zum Abschluss. Welche Auswirkungen die Folgen des Prüfungsunterbruchs auf die Bildung der Schüler hat, dazu hören Sie mehr gleich in dieser Sendung. In der Corona-Krise hat der Bundesrat mittlerweile zahlreiche Maßnahmen angeordnet. Mit Hygiene, Abstands- und Versammlungsregeln soll die Ausbreitung des Virus eingedämmt werden und ein 40 Milliarden-Paket soll den wirtschaftlichen Schaden abfedern. Nun soll das Parlament diese Beschlüsse an einer Coronavirus-Sondersession absegnen. Einzelheiten von Dave Burkhardt.
4: Am letzten Freitag hat der Bundesrat entschieden, dass es so eine Sondersession braucht, um seine Entscheid, wo er bis jetzt mittels Notrechte erlassen hat, vom Parlament absegnen zu Das passiert äusserst selten. Laut dem Ständeratspräsident Hans Stöckli hat es das die letzten beiden Mal 1914 und 1939 gegeben. Jetzt haben auch 32 Mitglieder des für so eine Sondersession votiert, wie Hans Stöckli erklärt.
3: Wir sind sehr froh, dass der Bundesrat seine Aufgaben bisher gut gelöst hat und die Entscheide zeitgerecht getroffen hat. In einer solchen Situation braucht es das Gespräch zwischen den Gewalten, damit eben die Entscheidungsträger in unserem Land versuchen, auch in schwierigen Situationen am gleichen Strick in die gleiche Richtung zu ziehen. Darum
4: soll es jetzt also die Sondersession geben, nach Ablauf vom Veranstaltungsverbot am 19. April ab dem 4. Mai. Reserviert ist laut dem ein gerade eine ganze Woche. Tage tut das Parlament wegen Platzgründen und Abstandsregeln nicht im Bundeshaus, sondern in der Halle der Mess Bern Expo. das ganze Parlament.
3: Wichtig ist, das müssen wir Ständerätin und Ständerät noch verdauen. Auch der Ständerat, der eigentlich genügend Platz hätte, wird seine Verhandlungen in der BA Expo machen, äh, um eben die Logistik äh, zu erleichtern und um der Strategie der Konzentration Folge zu leisten.
4: Wenig begeistert von der Corona-Sondersession zeigt sich bis jetzt die SVP, sollte das Veranstaltungsverbot über den 4. Mai aus verlängert werden, will die SVP laut Mitteilung keine so Sondersession. Hans
3: Stöckli meint hier dazu. Jede Partei und jede Fraktion hat das Recht, eine Meinung kundzutun. Ich kann Ihnen sagen, dass die Entscheider in den Kommissionen, soweit den Ständerat betreffend, einstimmig gefällt worden sind und so eine klare, auch im Nationalrat, klare Unterstützung gefunden haben.
4: Darum soll die
3: Corona-Sondersession
4: also am 4. Mai in Bern losgehen. Ob es aber wirklich dazu kommt, entscheidet am Schluss wahrscheinlich das Coronavirus. Wie so vieles im Moment. Dave Burghardt, Radio 1.
1: Aufgrund der Corona-Krise werden zusätzliche mündliche Aufnahmeprüfungen für das Kurzzeitgymnasium, die Handelsmittelschule und die Fachmittelschule gestrichen. Bedeutet dies nun einen Ansturm von zusätzlichen Schülerinnen und Schülern im Herbst und können die Schulen dies bewältigen? Alice Kral hat nachgefragt.
5: Wäre der schriftlichen Prüfung vor gut zwei Wochen knapp zu wenig gut gewesen, hätte sich mit einem guten mündlichen Abschneiden einen Platz in einer Maturitätsschule können sichern Am Kurzgimmi an der HMS oder der FMS, sagte Niklaus Schatzmann, Chef von Mittelschul- und Berufsbildungsamt in der Zürcher Bildungsdirektion. Dort zählen keine Erfahrungsnoten, dafür ist es so, dass die, die knapp ungenügend sind, noch für eine mündliche Nachprüfung aufgeboten werden und dort dann können zeigen, dass sie in die Schule eben reinpassen oder auch nicht. Die zusätzliche mündliche Prüfung fällt jetzt aber weg und die Schülerinnen und Schüler können im Herbst auf jeden Fall an der neuen Schule anfangen. Die Hauptüberlegung war eigentlich nicht, gewesen, dass wir jetzt da alle, die aufnehmen die irgendwie in Frage kämpfen, sondern vor allem, dass die jungen Buben und Mädchen nicht noch monatelang warten müssen, bis sie wirklich wissen, wie es nach der Sommerferien bei ihnen schulisch weitergeht. Knapp 480 sind es, die von dieser Erleichterung profitieren und für die Schulen sechs machbar betont Niklaus Schatzmann, weil im langjährigen Schnitt werden 60% von denen, die eine mündliche Prüfung absolvieren, sowieso aufgenommen. Also ist der Zuwachs gar nicht so gross, zumal sich die Schüler ja dann auf 20 Gymnasien verteilt. Also wir reden hier jed bei jedem Gymnasium von drei, vier, fünf zusätzlichen Schülern im kommenden Schuljahr. Wir werden aber trotzdem das Raumangebot genau anschauen. Problem erwartet man in der Bildungsdirektion aber keine. Und weil es im laufenden Schulhalbjahr mit den geschlossenen Schulen und dem Fernunterricht eine außerordentliche Lage ist zum Lehren, nimmt man es im Zeugnis im Sommer nicht so genau. Wenn jemand wegen der Noten eigentlich müsste wiederholen oder nur provisorisch in die nächste Klasse kam, für den gilt das letzte Zeugnis, also das vom Frühling. Sind dort die Noten gut gewesen, wird man trotzdem promoviert. In der Bildungsdirektion hoffen wir jetzt einfach, dass Schülerinnen und Schüler nicht nachlösen. Alles klar, Radio 1.
0: Radio 1 Börse wird Ihnen präsentiert von der Toyota Lexus Schlieren. Jetzt mit dem brandneuen Lexus ux 250 k
1: in Zürich steht der SMI aktuell bei 9.146 Punkten. Das ist ein Plus von 1,7 Prozent. In New York steht der Jones Index bei 22.381 Punkten. Das ist ein Plus von 5,6 Prozent. Zu den Devisen. Der Dollar wird gehandelt zu 96 Rappen 62 und ein Euro kostet einen Franken 0629.
0: Radio Wetter wird Ihnen präsentiert von Gartenmöbel zum Bremgarten. Die größte Auswahl an hochwertigen Gartenmöbeln und eine neu eingerichtete Ausstellung auf über 2500 Quadratmeter. Hund.ch
5: Klaus Markwart von News Wie geht es weiter mit dem Wetter?
3: Der Abend bringt ausdehnte hohe Bewölkung, in der Nacht klärt es dann wieder zunehmend auf. Am Freitagmorgen haben wir dann Frühtemperaturen im Bereich um den Gefrierpunkt, lokal gibt es nochmal leichter Frost und eventuell da und dort ein paar Hochnebelfetzen. Ansonsten ist es tagsüber recht sonnig mit ein paar durchzündenden Schleierwolken und sich tagsüber über den Berg bildenden Quellwolken. Am Nachmittag wird es im Vergleich zu der letzten Zeit deutlich milder. Die Höchsttemperaturen liegen im Bereich um die 30 Grad. Es bläst nur noch eine schwache Biese. Die Grad-Grenze steigt auf 2500 Meter.
0: Radio Eisverkehr wird Ihnen präsentiert von der Mehrbargruppe. Das ist ein Radio Eis Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch